0: Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Tardes da IRCS, o que é prometido é devido. Continuamos a olhar para a história do cristianismo. Relembro que um, estamos a seguir aquilo que é um, os capítulos uh, e as secções do livro O Grande Conflito e estamos também a oferecer este livro gratuitamente aqui Neste programa. E dizemos isto porque Porque queremos que esteja a ler o livro e que não perca a pitada deste programa. Vá acompanhando não só em direto, mas depois também em podcast os programas que eh, vão ficando para trás. Relembro que este é o terceiro programa. Se quer perceber um pouquinho qual é a dinâmica deste programa História do Cristianismo, relembro mais uma vez. Vá até RadioRCS.pt, onde diz podcast e aí uh, escute o primeiro programa, que é a introdução do livro, a autora do livro, e depois, se quiser, podemos lhe também oferecer um livro, entre em contacto connosco para o 219-106310, relembro 219 10. 6310, é fácil de curar, e estamos-lhe oferecer o livro gratuitamente pode ligar desde já e desta forma também ir acompanhando este livro e uh, este programa relembro que o livro que estamos a oferecer O Grande Conflito é um best-sell com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo um, e que fala precisamente da história do cristianismo desde a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, passando pelos nossos dias e também fazendo uma antevisão daquilo que uh, a Bíblia fala e menciona para os dias que ainda hão de vir. Hoje já tínhamos falado sobre, uh, já tínhamos dito que iríamos falar sobre a perseguição nos primeiros séculos, mencionámos isso no programa anterior, e relembro que hum, o assunto do, programa, do segundo programa, que tinha precisamente a ver com as produções de Jesus Cristo para a destruição do Templo de Jerusalém, Jerusalém, no ano 70, verificámos isso no programa, verificámos tudo aquilo que estava à volta hum, desse acontecimento, mas, hum, Paulo Lima, a verdade é que... Hum, não foi esta a única perdição que Jesus fez. Ela fala de algo, de algo ainda bastante estranho, que era precisamente essa perseguição que iria acontecer, e aconteceu efetivamente, com os crentes do primeiro século.
1: Boa tarde, Daniel. Sim, é verdade, Jesus fez uma, uma perdição, uma profecia, no, no seu capítulo 24 de Mateus, é o chamado discurso escatológico de Jesus, o discurso sobre o tempo do fim. E ele faz uma profecia muito intrigante que talvez seria bom lermos no, no texto bíblico. Está em Mateus 24, 10 e diz o seguinte, falando aos seus discípulos. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E realmente esta perdição que Jesus faz uh, perante os seus discípulos, uh, muito tempo antes da no desenvolvimento da Igreja Cristã, vai-se a, vai a concretizar realmente. Uh, à medida que a Igreja ia crescendo, se ia espalhando pelo mundo mediterrâneo, houve uma forte reação do paganismo à difusão do cristianismo. O paganismo greco-romano reagiu fortemente. E esse combate foi não apenas um combate ao nível das massas, do povo, mas também um combate intelectual dos pagãos intelectuais contra o cristianismo. E seria talvez interessante para os nossos ouvintes Uh, falarmos um pouco sobre dois pagãos que escreveram em tempo... Uh, inicialmente, na origem do cristianismo, escreveram contra ele. Um deles foi Celso, é um, um autor grego, é um filósofo grego, imbuído de platonismo, ele viveu no segundo século da nossa era, e ele opôs fortemente ao cristianismo. Ele escreveu um livro que está traduzido em português, pode ser comprado, chama-se O Discurso Verdadeiro contra os Cristãos, e ele, nesse livro, uh, ele... O livro foi escrito por volta de 177 da nossa era, do ano da nossa era, e foi escrito durante o reinado do imperador Marco Aurélio. E é o primeiro grande ataque intelectual pagão contra o cristianismo. A obra provavelmente foi escrita em Alexandria, no Egito, era a capital do Egito então, pertenceu ao Império Romano, e Celso escreveu numa época em que o cristianismo começava a ser perseguido. E eu queria citar um pouco desta, desta obra de Celso, logo em introdução, para os nossos leitores perceberem a maneira como os pagãos reagiram contra o cristianismo e como lutaram contra ele.
0: Sendo que, na realidade, essa perseguição dos cristãos, ela começa logo, a nível, a, em tempo de, a, na era contemporânea de Paulo e de Pedro, sim. a seguir ali ao Imperador Nero, elas começam logo desde aí, só que, 64, só que depois sim. vão crescendo à medida Exatamente. que se vão introduzindo na igreja essas doutrinas que estás a falar
1: Sim, portanto, o que acontece é que Celso escreveu uh, contra os cristãos diminuindo-os uh, insultando-os mesmo e ele diz o seguinte no, na introdução ao seu livro Há uma raça nova de homens nascidos ontem, sem pátria nem tradições, ligados contra todas as instituições religiosas e civis, perseguidos pela justiça universalmente cobertos de infâmia, mas glorificando-se com a execração comum são os cristãos. Enquanto que as sociedades autorizadas se reúnem abertamente e abam do dia, eles, esses, mantêm reuniões secretas e ilícitas para ensinar e praticar as suas doutrinas. Ligam-se por um compromisso mais sagrado que um juramento, unem-se nele para conspirar mais seguramente contra as leis e resistir mais facilmente aos perigos e aos suplícios que os ameaçam. Portanto, vemos por este, esta introdução à obra de Celso, como estava a ser fortemente criticado o cristianismo pelos autores Uh, pelos intelectuais pagãos do, do tempo do, do cristianismo inicial. E como eu disse, isto foi escrito por volta de 177 da nossa era.
0: O que é curioso é que é Celso e logo a seguir também Porfírio, eles vão um, uh, fazer uma crítica aos cristãos... Exatamente. ...que se, que se mostra logo às avessas, não é? Porque os cristãos reuniam-se escondidos graças já à forma como a eram
1: perseguidos. é verdade.
0: Ou seja, e não o contrário. Sim
1: mas referiste, referiste Porfírio muito bem, é um segundo autor pagão e, e estamos a falar apenas dos autores cujas obras chegaram até nós portanto houve certamente é muitos conhecido. outros que escreveram mas não, que as obras não sobreviveram mas estes dois sobreviveram, as obras chegaram até nós e Porfírio de Tiro foi um filósofo neoplatónico nascido na cidade de Tiro que viveu no terceiro século entre o ano 234 e o ano 305 da nossa era ele estudou em Roma sobre a sua orientação de polutino o filósofo que iniciou a escola do neoplatonismo ele foi, ficou famoso porque ele editou a, a obra do seu mestre e escreveu um livro que ficou famoso na, durante toda a, a Idade Medieval, a Hexagogê, que é uma, uma introdução à lógica. E é interessante ver que ele foi o principal adversário intelectual do cristianismo do século III da nossa era. Ele envolveu-se em controvérsias com o cristianismo, defendendo sempre o paganismo grego romano. E ele escreveu contra os, cristão, contra os cristãos, especialmente a obra que tem esse título mesmo, Contra os Cristãos. E o objetivo dele era atacar uh, a fé que os cristãos tinham nos seus livros sagrados, nomeadamente no livro de Daniel. Ele é um dos grandes uh, inicial, atacantes iniciais do livro de Daniel. E é engraçado que ainda hoje a, a teoria que ele apresentou para explicar a, a origem das profecias, que ele não considerava serem autênticas profecias, mas vaticínios ex evento ou seja, ele a, a declaração histórico sobre a forma de profecias. Essa ele
0: dizia que o livro de Daniel foi escrito a a posteriormente dos acontecimentos. Foi
1: escrito posteriormente, não por Daniel no século V antes de Cristo, mas por, por um judeu anónimo no século III depois de, antes de Cristo. Para explicar como é que era possível que Daniel tivesse acertado em tanta profecia, com as suas profecias em tantos eventos históricos. E
0: com tanta exatidão. E com
1: tanta exatidão. E ele atacou especialmente o livro de Daniel, mas atacou também os outros livros sagrados dos cristãos, e ele escreveu contra os cristãos o seguinte: Como pode um povo não ser totalmente ímpio e ateu quando aposta todos os costumes dos nossos antepassados, pelos quais cada nação e cada cidade é sustentada? O que são eles se não combatentes contra os deuses? E está na obra contra os cristãos. Portanto, nós vemos por aqui, estes são apenas dois exemplos, como eu disse. Que chegaram até aos nossos dias houve outros autores que escreveram pagãos que escreveram contra o cristianismo perseguindo os cristãos não só fisicamente mas intelectualmente mas talvez se fosse interessante Daniel uh, entrarmos agora no na história das perseguições do, dos cristãos no do Império Romano
0: claro que sim até porque uh, certamente é disso que vai marcar esta esta era digamos assim, do cristianismo uh, tem a ver com uh, a forte perseguição dos, dos cristãos e uh, como Roma lembramos Roma como governo não é? como, como uh, Sim, o império, é do um império. romano uh, persegue de, de uma forma uh, incessante os cristãos.
1: Sim, é verdade que a perseguição aos cristãos do Império Romano começa, como ainda há um bocado de cesto, com Nero, em 64, quando há o incêndio de Roma, o, incêndio, o grande incêndio de Roma. Roma é destruída em grande parte e os habitantes de Roma começaram a, a, a dizer que seria sob ordens de Nero, do Imperador, que o incêndio tinha sido deflagrado. Então Nero, para arranjar um bote expiatório para se eximir às acusações que lhe eram feitas, acusou os, os cristãos, que já eram bastante mal vistos pela população romana, porque havia vários Boatos à volta dos cristãos, nós já iremos falar mais sobre isso. Então esse é o primeiro, é o início da perseguição, o ano 64 da nossa era. E essa perseguição vai ocorrer intermitentemente, às vezes com mais força, outra vez com menos força, até o ano 313, ano em que o imperador Constantino I e o imperador Licínio, havia dois imperadores nessa altura no mesmo império, uh, editaram o Edito de Milão que deu a, o reconhecimento ao, ao cristianismo como religião lícita, ou seja, a religião que podia ser praticada livremente no império, sem ser sujeito a penalidades ou sanções políticas, ou, ou jurídicas. Na
0: realidade podemos dizer que é a primeira aproximação, Uh, entre aquilo que era o poder religioso e aquilo que era o poder político
1: exatamente, é a primeira aproximação a partir daí o cristianismo é reconhecido como uma região lícita e haverá um desenvolvimentos que nós também já vamos abordar mais à frente mas é interessante pensar porque é que os cristãos eram tão perseguidos naquele tempo uh, eles eram perseguidos muitas vezes por perseguições locais, ou seja, não a nível de todo o império, mas em algumas províncias aqui e ali, porquê? porque os governadores romanos eram instigados pela população e a população perseguiu os cristãos, tinha má, 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 má concepção dos cristãos por causa de, do facto de, como ainda há um bocado disseste, de eles se reunirem em segredo, eles não se, não se reuniam uh, abertamente, mas reuniam-se em segredo, e eles er, e eram acusados. Havia quatro grandes acusações aos cristãos feitas naquela altura. A primeira de ateísmo, que eles eram ateus, porquê? Porque eles não adoravam os deuses do Império, portanto, é, lutavam contra os deuses imperiais e, portanto, por causa disso. Uh, eram considerados ateus, depois havia a acusação de ódio ao género humano, porquê? Porque eles não participavam nas festas da cidade, não participavam na política da cidade, não se envolviam na administração da cidade, depois havia ainda uma acusação de canibalismo, isto pode parecer estranho, mas deriva do facto de, de, dos cristãos dizerem que comiam a carne e, o sangue, e bebiam o sangue de Jesus, do seu líder, isto de transformado, em boato, deu esta acusação de canibalismo e havia também uma acusação de incesto porquê? Porque como os cristãos se designavam uns aos outros uh, por irmãos e irmãs uh, e tinham reuniões à noite, uh, as mais línguas diziam que eles cometiam incesto uns com os outros nessas reuniões Sendo
0: que, curiosamente associada a todas essas acusações havia a acusação de como sabemos, uh, eles tinham vários deuses, uh, tinham vários ídolos e a questão de Uh, um, até de, de, dos cristãos ou daquilo que era a crença dos cristãos era associada a qualquer desgraça que acontecesse exatamente, no, no que, no que qualquer
1: é ofício que acontecesse no império, a culpa era dos cristãos porque eles não adoravam os deuses e os deuses castigavam o povo por causa disso é interessante ver que o julgamento de um cristão normalmente era, um, era muito simples, o, o, o acusado de cristianismo Fosse por um delator ou fosse por alguém que ele conhecesse, era trazido à presença do Governador. Era-lhe perguntado se ele era cristão ou não. Se ele dissesse que era cristão, era, tentava-se convencer a abandonar a sua fé cristã, de, a maldição de Cristo, e fazendo um sacrifício dentro da estátua dos deuses romanos e queimando a dentro da estátua do Imperador Romano. Se ele fizesse isso, era livre de se ir embora em paz... Se ele se recusasse a fazer, era novamente admoestado, e se continuasse na sua recusa, era condenado à morte.
0: Ou seja, para quem nos está a ouvir entender, ser cristão já era motivo de condenação. Tinha ser cristão abdicar, a partir assim. Tinha que abdicar completamente da sua crença.
1: O simples fato de ter o nome de cristão já era suscetível de ser julgado no tribunal do governador. Mas uh, aqueles que diziam que não eram cristãos, que diziam que não eram, tinham que mostrar isso sacrificando aos ídolos do, do, dos, dos, dos deuses romanos e de, diante da estátua do imperador.
0: Sendo que uh, esses, essa demonstração que era pública era apenas um pouquinho daquilo que aconteceu nesse período. Foram um período, uh, podemos dizer nomes redondos, assim de 300 anos Sim, de, de, é de, de loucura, uh, porque uh, foi aqui que assistimos uh, uh, a, a crentes que eram crucificados, que eram queimados, que eram colocados em fogueiras. Sim. Foi realmente um período muito negro na história do cristianismo. A minha questão a seguir é, Paulo... É um período que Jesus tinha mencionado que ele ia acontecer, Sim. estava uh, perdido que ia acontecer. Por que é que achas que, historicamente, na história do cristianismo, fez sentido esse período?
1: Esse período aconteceu porque Satanás procurava destruir a igreja de Cristo com todo o poder que tinha à sua disposição. E o poder maior que ele tinha à disposição era precisamente o poder imperial uh, de Roma. Uh, e por isso houve perseguições desde 64, como dissemos há pouco, sob Nero, até 313 em que... de ver, deixa-me só te dizer -te força, isto força. Havia, inicialmente as perseguições eram esporádicas ou seja, aconteciam aqui e ali uma outra vez uh, a seguir a Nero, no reinado do Miciano o uh, um imperador que reinou de 89 a 96 da nossa era uh, houve uma perseguição, mas era esporádica uh, é nessa altura que é escrito o livro de Apocalipse só para os nossos ouvintes perceberem porque é que João Reaz tão fortemente contra a Babilónia contra a, a cidade de Roma que tinha a ver com o facto do um Miciano, que estava a governar naquela altura, ser o líder do Roma e que estava a perseguir os cristãos.
0: Deixa-me só referir a essa Sim. parte interessante. Uh, o João chega, está neste momento, nesse período da história está exilado na, 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 ilha, na ilha de
1: Deus. Uh,
0: ele chega a lamentar-se mesmo para com Deus. porque é que é possível? Ele contando o que tem que dizer e que fazer, como é que Deus permite que ele fique na Ilha de Pátmos, e é depois, quando ele é libertado, que ele percebe o, o do genocínio que aconteceu cá fora. Sim. Que ele percebe. Provavelmente Deus guardou ali, protegeu, protegeu ali e continuou com o ministério,
1: é verdade, e deu-lhe o um ministério especial de deixar para a posteridade as profecias do Apocalipse, é exatamente. Mas depois de Domiciano, há ainda a perseguição sobre Trajano de 98, reinou de 98 a 117 da nossa era. É aqui que Uh, aparece um, um, o testemunho de Gaio Puíno II, o governador da Bitínia do Ponto, que escreveu ao imperador a perguntar o que é que havia de fazer com os cristãos, porque eu não sabia como, como reagir, porque eram muitos, uh, e eram acusados de coisas terríveis pela população, e o imperador deu-lhe indicações uh, de como proceder. Depois ainda houve ainda perseguições esporádicas sobre Marco Aurélio, sob sétimo Severo e sob Maximiano Trácio, isto na transição do século II para o século III. Não eram perseguições universais na, no Império, eram aqui e ali, mas sempre com a sanção do Imperador, até que pela primeira vez houve uma perseguição universal no, no, no Império Romano, foi em 250 da nossa era, sob o Imperador Décio. Foi um, um, uma, um, momento muito, um ano muito difícil para os cristãos, houve muitos mártires, Houve muitos confessores, ou seja, aqueles que eram presos porque confessavam Cristo, apesar de não serem mortos, mas iam sofrer na prisão. Houve muita tortura. Uh, e... Mas
0: eu que tinham, tinham as, as praças, os circos, onde Sim. colocavam os cristãos Exatamente. Para, para serem mortos. E é um esta
1: é interessante ver que, neste caso de Décio, uh, ele exigiu um líbulus. O que eram um libulus? Era um, um documento passado pelo governador ou por um, um, um responsável do Império Romano, Bucal, que atestava que a pessoa... Que a pessoa tinha sacrificado aos ídolos e tinha posto incenso na, na estátua do imperador. Ou seja, absolvia de qualquer acusação de, de ser cristão. Isto era um documento que era passado. Houve, houve alguns cristãos que, para não padecerem a, a perseguição, compraram este bíbulo, este, este pequeno documento. Isto, isto trouxe problemas depois à igreja, porque houve discussões sobre se, como comportar, como é que a igreja devia aceitar esses cristãos, se os devia readmitir na, no seu seio ou não. Mas foi, uma, foi a primeira grande perseguição uh, generalizada no Império Romano. Mas depois, sob o Imperador Valério, em 257 e 258 da nossa era, também houve mais uma perseguição geral, muitos mártires, muitos torturados, muitas, muitos confessores. Enfim, foi, foi, foi difícil para a Igreja estes dois anos. Uma coisa... e finalmente, deixa me só ah, dizer, sob Diocleciano e sob Galério, houve uma perseguição de 10 anos com altos e baixos, mas ao longo de 10 anos em que morreram realmente muita gente e foi a perseguição mais longa e mais sangrenta. E terminou em 313 com o Édito de Milão de Constantino I em que finalmente a religião cristã era considerada uma religião lícita. Ou seja, uma religião que qualquer uh, membro do Império Romano, qualquer cidadão romano, romano poderia ter sem incorrer em, em qualquer uh, penalização legal.
0: Muito bem, já vamos voltar precisamente a Constantino. Ele tem um papel muito importante naquilo que é a segunda fase da história do cristianismo, mas ainda dentro desta frase. Sim. Eu lembro-me que tu disseste há pouquinho que era uma estratégia de Satanás no no, com o objetivo, claro, de destruir a igreja. E aqui fê literalmente com o uso da força. Tudo aquilo que era a estratégia de Satanás era, através da violência, Sim. acabar com os cristãos. Mas hum, eu diria que esta fase foi completamente gurada porque quanto mais mártires existia mais depressa crescia o cristianismo. Exatamente. Ou seja, foi contraproducente foi. porque quanto mais perseguição existiu mais se espalhou o cristianismo. Sim,
1: é interessante ver, porque uh, há um autor cristão muito famoso na história do cristianismo, chamado Tertuliano, que escreveu vários livros, um deles que chama-se Apologia, era uma defesa da fé cristã, ele era um apologeta, e ele escreve um, um texto, ele escreve um pequeno texto nesse, nesse livro, que a Ellen White cita no seu livro, O Grande Conflito, que estamos aqui a, a abordar, uh, e ela cita neste capítulo a perseguição dos primeiros séculos, no Grande Conflito, e, e, e Tertuliano diz o seguinte, podem matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. De nada vos serve a vossa crueldade. Quanto mais somos cheifados por vós, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. E esta, esta última frase ficou na história do cristianismo. O sangue dos cristãos é semente. E realmente foi semente. O cristianismo, durante estes cerca de 300 anos de perseguição, mais ou menos intermitente, mais ou menos feroz, uh, cresceu enormemente até que em 313 havia já muita simpatia mesmo no seio de, da estrutura governativa do Império Romano havia muita simpatia pelos cristãos e por isso é que Constantino veio hum, 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 atribuir hum, editar o Edito Milão e atribuir a liberdade de consciência de culto aos cristãos
0: eu gostava precisamente de ir por aí que hum, Satanás até aqui tenta destruir a igreja com a violência, e é precisamente nesta altura, precisamente com o Édito Constantino, mais concretamente a 7 de março de 321, do ano 321 da nossa era, que ele acaba por uh, introduzir uma outra, diria, Satanás introduz aqui uma outra estratégia, que é tentar uh, misturar aquilo que é o paganismo com o cristianismo, Exatamente. para destruir a, a igreja, a partir de dentro. É isso e é precisamente Constantino que, quando vai criar aquilo que ele chama uh, a Igreja, como nós a conhecemos hoje, o início da Igreja tradicional, ele vai tentar casar duas realidades incasáveis, né? que é aquilo que eram os preceitos dos cristãos, com aquilo que eram uh, era os preceitos do paganismo dos Sim. outros povos que faziam é parte. É evidente também. que
1: Satanás muda de estratégia, ele põe fim à perseguição com o Edito Milão de 313, por Constantino, é dado liberdade de culto aos cristãos, liberdade de consciência, e é reconhecida a igreja cristã como uma religião lícita e acontece o seguinte a partir deste momento os cristãos alguns líderes cristãos começam a sentir a atração pelo poder e, e as vantagens de poder usufruir da paz romana uh, no seio das suas igrejas e isso faz com que uh, haja da parte de alguns cristãos o desejo de contemporizar com uh, a aceitação de, de influências vindas de este, de, do exterior nomeadamente influências da religião e da filosofia pagã Uh, e, e vão entrar realmente na Igreja Cristã muitas pessoas, pessoas, muitas pessoas uh, como é que eu diria, talvez semi-convertidas ao cristianismo, que aceitam alguma parte da crença cristã, mas que introduzem na Igreja, trazendo com elas, a crenças e ritos pagãos.
0: Mas, oh Paulo, eu acho que aqui acontece aconteceu exatamente o inverso. Ou seja, de alguma forma, até essa altura, os cristãos eram perseguidos. Sim. Digamos que... Uh, em... Em aspas, com a aderência de, de Constantino ao cristianismo, acaba por ser o poder instalado, que até ali era anticristão, passa a ser um poder cristão. Exatamente. E na realidade, todos aqueles que estão debaixo desse poder, são convidados a fazer parte desse, dessa nova religião. Sim, desse, a aderir. A aderir. Portanto, aquilo que antes era... Algo condenado, agora era algo que era incentivado. Exatamente, Só portanto. que a religião teve que ter aí algumas alterações para poder agradar a todos.
1: Claro. Aliás, isso se na influência gradual do paganismo religioso e filosófico sobre a Igreja Cristã. Eu gostava de partilhar com os nossos ouvintes algumas, algumas notas sobre esta influência do paganismo religioso e filosófico sobre a Igreja Cristã. Por exemplo, a influência da religião pagã sobre o cristianismo a partir do ano 311, 313, com o Édito Milão. Algumas cerimónias pagãs foram incorporadas na Igreja Cristã à medida que os pagãos me convertidos se juntavam à Igreja Cristã no quarto século. E eu posso dar dois exemplos que são conhecidos do, do, dos nossos ouvintes. Pelo menos o segundo é muito conhecido. O primeiro era a celebração pagã do equinócio vernal, que se passava a 25 de março no calendário. E esta celebração pagã foi cristianizada como sendo a data da anunciação da Virgem Maria. Ou seja, a data em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem que ela iria conceber, uh, no seu vento virgem, uh, Jesus, o Messias. Uh, e esta, portanto, houve esta equivalência. pegaram numa uma data pagã, de uma festa pagã, e cristianizaram-na e introduziram-na dentro da igreja. Uma outra data, que eu não sei se os nossos ouvintes têm consciência dela, mas é muito, ainda é muito importante hoje no mundo ocidental, é a data do Natal. Uh, durante o reinado de Constantino, que se converteu supostamente ao cristianismo em 313, a celebração do solstício de inverno, dia 25 de dezembro, que era o aniversário do Deus Sol, o Deus Invencível, o Deus Mitra, uh, foi, foi cristianizada e foi transformada na data de nascimento de Jesus o Salvador invencível e por, pois... só dizer isto, e por volta de 354 da nossa era esta festa cristã já estava solidamente enraizada nas práticas da Igreja cristã da época
0: estamos a ver claramente apenas dois exemplos dois de vários, são só dois são dois exemplos só. de vários uh, em que Constantino tenta claramente aproveitar um, uma algo que era pagão para o tornar cristão.
1: Porque a ideia era juntar Jun... sob uma mesma crença todos os membros do império fossem eles cristãos nominais cristãos reais ou até pagãos se me Ele queria unir
0: o império em de uma única religião Exatamente. e essa religião tinha que ter um guarda-chuva para abargar qualquer crença e diferenças de crença. Sim. Não vamos falar sobre isso neste programa, vamos deixar para o próximo programa, por exemplo a questão da guarda do sábado e domingo, Sim. mas uh, Constantino vai precisamente aquilo tu, a fazer aquilo que tu fizer, que disseste apenas num dia, com a questão da guarda do sábado, para o domingo, porque é ele que altera. Ele, então, vai,
1: ele vai emitir um decreto, um decreto a, em impor a observação um problema, do domingo.
0: Ele tem um problema no seu reino. Tem aqueles que são, porque é o povo pagão que guarda o domingo, não é? o, o dia do sol Sim. o Sunday, não é? como, como, como nós conhecemos em inglês, e aqueles que guardavam o sábado, então ele diz, epá, tenho aqui um problema eu tenho dois dias de guardar aqui no meu reino vamos lá resolver isto, e é precisamente Constantino, isto é interessante porque a maior parte das pessoas não tem a mínima noção, é Constantino que altera a guarda do sábado para o domingo, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com, com... eu dá o primeiro passo,
1: isto depois Exatamente. vai ser aceito a para os concílios cristãos posteriores mas nós vamos falar disso no próximo, no próximo programa, programa.
0: Mas é apenas para deixar Sim. contexto como é ele realmente que faz este embaralha literalmente.
1: Sim. É interessante ver que, à medida que o cristianismo se espalhou no mundo hilénico, portanto, no mundo de influência grega, começaram a entrar na igreja teólogos influenciados pelas escolas dominantes da filosofia grega, o que era uma coisa natural. E o estoicismo e o platonismo foram rapidamente incorporados por esses teólogos na ética e na teologia cristãs. Por exemplo, a influência da filosofia pagã fez sentido sobre a teologia cristã a partir do século II, portanto, muito cedo, na história da Igreja. Justino de Roma, que foi um mártir, ele morreu uh, em 165 da nossa era, ele escreveu um, uma apologia, duas apologias e uma obra chamada O Diálogo com o Trifão. E nessa obra do Diálogo com o Trifão, ele diz o seguinte, sobre a filosofia grega. De facto, a filosofia é o maior e o mais precioso, bem diante de Deus, para o qual somente ela nos conduz e nos associa. E depois ele diz mais à frente. De facto, sem a filosofia e a reta razão, não é possível existir prudência. É preciso, portanto, que todos os homens se dediquem à filosofia e a considerem a maior e a mais honrosa de todas as atividades humanas. Isto está no Diálogo com Trifão, no capítulo 3. Mais tarde, momento da Alexandria, também um destacado teólogo cristão, que viveu entre o ano 150 da nossa era e o ano 215, Escreveu sobre a filosofia, a importância da filosofia é o seguinte. A filosofia foi dada aos gregos para ser a sua forma de aliança, o seu fundamento para a filosofia de Cristo. A filosofia dos gregos contém os elementos básicos daquele conhecimento genuíno e perfeito, que é mais elevado do que o conhecimento humano, mesmo sobre aqueles temas espirituais. Depois ele foi seguido por outros, como por exemplo o teólogo cristão Orígenes, Uh, na transição do século II para o século III, que era de comente, também foi influenciado pelo Platonismo e este filósofo a origem, teve uma forte influência na construção da teologia cristã. Depois, no século IV, o historiador eclesiástico Eusébio, também muito conhecido, que morreu em 340 da nossa era, escreveu uma obra chamada Preparação para o Evangelho, em que ele defende que a filosofia grega tinha preparado o caminho, aberto o caminho para a religião cristã, Apresentando noções que concordavam com as principais noções do judeo-cristianismo. No século IV, Agostinho de Hipona, o famoso filósofo Agostinho, que morreu em, 4, em 430 da nossa era, foi um sistematizador da teologia cristã e foi um forte adepto do platonismo, do neoplatonismo. Ele escreveu até o seguinte, nas Confissões, no capítulo 7. Mas quando eu li aqueles livros dos platonistas, eles ensinaram a buscar a verdade incorpórea. Pelo que eu vi, então, falando com Deus, as tuas coisas invisíveis, compreendidas pelas coisas que são feitas. Portanto, isto mostra claramente que o, o platonismo, o neoplatonismo, o estoicismo tinham entrado nas fileiras do cristianismo antes mesmo do édito de Constantino e tinham premiado a, a filosofia cristã e a teologia cristã.
0: Ou seja, nós vemos claramente que aqui antes de termos um Estado cristão, digamos assim, Sim, sim. antes de termos um Estado cristão, a filosofia era contra o cristianismo, era oponente do cristianismo.
1: Era, mas foi aproveitada por filósofos cristãos para serem um instrumento ao serviço da difusão do cristianismo. E, Só exatamente. que ao fazerem isso, eles inter, introduziram conceitos no cristianismo que eram conceitos filosóficos, nomeadamente do platonismo e do neoplatonismo, e que não eram e, e Mas é um,
0: é um exercício lógico. Nós percebemos claramente que depois... Que o cristianismo se torna algo de político, ou seja, em que o poder é cristão, temos que. muito então, para lá, tínhamos aqui um problema. Se nós, como filósofos, éramos oponentes do cristianismo, agora vamos ter que arranjar, fazer o, o exercício ao contrário, vamos ter que arranjar bons, pontos de, de, em contacto, no, pontos de contacto para dizer que, afinal de contas, Quer a filosofia, quer a religião fazem sentido e é aí que uh, acontece duas realidades. Tu falas claramente daqueles que eram, vá lá, os teólogos de então Sim,
1: que vão, vidas mais do que vão a viver
0: a uh, uh, filosofia, mas temos também exatamente o contrário: a filosofia que ela própria vai beber ao cristianismo sim. e se mistura. E é, é aí que se torna confusa, até a, exemplo, a religião torna-se confusa sim. nessa altura. Eu, eu,
1: queria, eu queria dar um exemplo concreto aos nossos ouvintes, para os perceberem até que ponto houve esta influência da filosofia, nomeadamente da filosofia neoplatónica, neo, no cristianismo e como isso foi importante para o desenvolvimento da filosofia e da teologia cristã e a maneira como isso ainda chega até hoje. É, tem a ver com a introdução da ideia da alma imortal na igreja cristã. Por exemplo. Né? É um exemplo que eu queria deixar com os nossos ouvintes. Uh, com a introdução das ideias filosóficas pagãs na teologia cristã dos primeiros séculos foi também introduzida a noção platónica da alma imortal. Uh, por exemplo, Platão escreveu um diálogo chamado Fedon em que sob a boca de Sócrates, o principal uh, protagonista do diálogo, ele fala exatamente desta noção que ele tinha da alma imortal. E eu gostava de citar para os nossos ouvintes um bocadinho desta obra, Fedon que se encontra uh, na, na página 64c e depois na página 106e. É, é Sócrates que está a falar em nome de Platão e diz assim, Outra coisa é a morte. Que outra coisa é a morte? Pois, senão a separação da alma e do corpo. E, nesse caso, estar morto significa isso mesmo, que o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si e por si mesma à parte dela, tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si e por si mesma à parte dele. Ora, uma vez que o que é imortal não está sujeito à destruição, então a alma, se é efetivamente imortal, não poderá deixar de ser impressível. Logo, quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte mortal ao que parece que morre. A outra, a imortal, subtrai-se à morte, escapa-se a salvo, isenta da destruição. E depois ele conclui, com toda a evidência, a alma é, pois, imortal e imperecível. Esta noção platónica da alma imortal uh, foi buscada, foi, foi herdada de Sócrates, e por sua vez Sócrates foi buscada ao misticismo pitagórico e à religião órfica, uma religião misteriosa, de mistérios, chamada religião de mistério, uh, da Grécia Antiga. E os teólogos cristãos, ao adotarem o platonismo, introduziram também esta noção da alma platónica, da alma imortal, do platonismo, que tem, como eu disse, raízes uh, místicas no, no paganismo grego. Uh, e, por exemplo, é interessante ver que eles procuraram apoiar esta noção da alma imortal em alguns textos bíblicos, por exemplo, aquela, aquela, aquela passagem do, ladrão, do bom ladrão na cruz, em que Cristo diz, hoje te digo, estarás comigo no paraíso, uh, apoiaram-se neste texto, apoiaram-se na, na parábola de Lázaro, em que Cristo conta a história do, do, do pobre Lázaro que morre e vai para outro mundo, apoiaram-se nessa parábola, mas, sobretudo, o que eles fizeram foi eles encontraram o termo alma, psioré, em grego, no Novo Testamento e leram esse termo, psioré, alma, à luz do que conheciam do platonismo, em que a alma, psioré, significava uma entidade imaterial e imortal separada do corpo. E essa projeção hermenêutica, essa projeção interpretativa que faz com que a, o conceito de alma imortal seja introduzido na, na teologia cristã mas e que nós queremos ver que se até, até hoje, hoje. deixa-me só dizer isto sim, é diz.
0: quando se altera o conceito de alma, ou seja uh, a Bíblia ensina que uh, sim, já uh, vamos ver o que, em, portanto, o que a Bíblia ensina é que deixado completamente de lado e que se cria esta noção de que alma mais corpo é que é igual ao ser humano depois cria-se um problema adjacente a esse que é, então para lá, o que é que acontece com a alma com a morte? Exatamente. E é aí que surge depois associada esta ideia, porque depois não se pode dissociar uma coisa da outra, então se o corpo e a alma são duas coisas diferente, diferentes, lembramos que até é nessa altura que historicamente surge a punição do corpo, porque a alma era a coisa boa, o corpo era a coisa má, e, portanto havia a, a punição, os castigos, é daí que surge uh, o pagar promessas, ou seja, de alguma forma castigar o corpo, porque é a parte má, e a alma que é a parte boa, a parte santa. A partir desse, a pequenas desse pequeno pormenor, surge uma panóplia de, de teorias errôneas e contrárias àquilo a, a que é os ensinos sim, bíblicos, associadas a essa sim, mesma. Sim,
1: nós não vamos entrar nisso, mas a, a noção do inferno eterno, das almas eternamente ardendo no inferno, a noção do purgatório... A também, noção de quando
0: a pessoa morre vai diretamente, vai diretamente para o céu... para o ou...
1: ou para o inferno ou para o purgatório, tudo isso foram resultados desta concepção da alma platónica. Mas eu gostava de ir bíblicamente mostrar aos nossos ouvintes como esta noção não tem fundamento bíblico. Na verdade, se nós queremos compreender verdadeiramente a natureza mortal do homem e o estado do homem na morte, nós devemos começar por descobrir o que é que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem. E para o fazermos, devemos voltar-nos para o relato da criação. Porque é neste relato que nos é dito que Deus começou por criar o homem a partir do pó da terra, formando o seu corpo com elementos inorgânicos presentes no solo e depois de ter modelado o corpo, Deus soprou em seus narizes o fogo da vida. E é este corpo material animado pelo Espírito de Deus que se torna então uma alma vivente. Nós podemos citar o texto está em Gênesis 2 2.7 e diz E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e superou em seus narizes o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Portanto, o homem é uma alma vivente porquê? Porque é um corpo físico animado pelo fogo de Deus que dá, que dá a vida.
0: Só, e... só, só, só simplificando, nós temos então uma equação simples. Pó... Corpo, não é? Pó, Sim, da terra, pó, pó da Terra. Mais o Espírito, o, sobre, o, o sobre fogo, de o tal Roá que aparece Sim. aí, é igual a Uma a alma. alma vivente. Contrário àquilo que surge depois com, com, com o platonismo, que é alma mais corpo igual a ser humano. Quer dizer, está...
1: Portanto, Portanto a... o corpo humano animado é uma alma vivente. Exatamente. É assim que a Bíblia o designa.
0: Portanto, o alma, a alma é o, o corpo, é o ser humano no Ani... seu todo.
1: Exatamente. Portanto é noto que o ser humano foi feito uma alma vivente apenas quando se deu a união do fogo da vida vindo de Deus com o corpo feito do pó da terra e portanto a alma a Bíblia entende por alma, em Hebraico Nefesh o ente que resulta da união do corpo material com o espírito representando este o poder vital vindo de Deus que dá a vida ou seja, o que podemos dizer é que o ser humano é uma alma vivente na medida em que é um corpo animado pelo espírito de Deus da dor de vida o que significa, e que devemos tirar esta conclusão que a alma não é uma parte etérea do ser humano Distinta do corpo, que seria a sede da consciência e participaria da imortalidade. A alma é, como tu disseste, o próprio ser humano total, enquanto ser vivo corporal. E convém ter presente, isto é interessante para os nossos ouvintes, a Bíblia fala dos animais como sendo também almas viventes. Portanto, não é só o ser humano que são, não é só o ser humano que é uma alma vivente, os animais também o são.
0: Porque eles também são constituídos pelo tal corpo e pelo tal
1: espírito. Exatamente, pelo fogo que, que anima, que dá a vida. Por exemplo, em Gênesis 9, capítulo, versículo 10, está escrito, Falando de Deus com, Moe, com Noé, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de rezes e de todo o animal da terra convosco. Portanto, vê-se claramente aqui que os animais são considerados almas viventes. Agora, mas sendo, se isto é a natureza do homem, se isto é o verdadeiro significado da alma de Nefes na Bíblia, como é que a Bíblia descreve o processo da morte? Ou seja, o que é que acontece quando um homem morre? De acordo com as Escrituras, quando o um homem morre, o seu corpo feito do pó da terra volta à terra... E o Espírito, ou fogo de Deus, volta a Deus que o concedera. Uh,
0: Portanto, porque, deixa de existir a alma. A alma deixa de existir a conjugação das duas exatamente. coisas.
1: Exatamente. E vemos isto, por exemplo, em Job 34, no versículo 14 e 15, quando ele diz assim, Se Deus levasse de novo a si o seu Espírito, se concentrasse em si o seu sopro, expiraria toda a carne no mesmo instante e o homem voltaria a ser pó. E, portanto, assim não é de estranhar que a Bíblia ensine que o processo da morte de um homem é semelhante ao processo da morte de um animal. Isto pode chocar alguns dos nossos ouvintes, mas é o que a Bíblia diz. Os homens morrem da mesma forma que morrem os animais. E foi o sábio Salmão que ensinou claramente esta verdade, quando ele escreveu o seguinte, em Eclesiastes 3, versículo 18 e 19. Quanto aos homens, pensa assim, Deus os põe à prova para lhes mostrar que são animais. Pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Portanto, isto é claríssimo. A Bíblia ensina que o homem é um ser mortal por natureza. Em Salmos 8, 4 diz, Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, o que é um mortal para te lembrares, e um filho de Adão para que venhas visitá-lo, portanto aqui há este o entre o filho de Adão, o ser humano e o mortal, e é interessante mais ainda, quando nós vemos em Ezequiel 18, no versículo 4 e no versículo 20, o seguinte a alma que pecar, essa morrerá, portanto é aqui claramente dito que a alma humana a conjunção, como tu disseste, do corpo e do fogo de Deus, que é o que anima esse corpo, a alma humana é, é, morre, morre, é mortal.
0: Claro, porque o que nós, o que nós podemos associar de alma é, é o ser humano no seu todo, no, no seu físico, no seu espiritual. O ser humano no seu todo. Portanto, o ser humano que pecar morre. morre exatamente. Não, portanto, está claramente a dizer que a alma é mortal, completamente exatamente. ao contrário daquilo. Que é a filosofia platónica de que a alma é imortal. Então, o que é que acontece? O que, é que acontece ao ser humano quando morremos?
1: Antes de eu dizer isso, eu gostava isso. de sublinhar aqui que Deus é o único que possui a imortalidade, segundo a Bíblia. Em 1 Timóteo 6, 15 e 16, o apóstolo Paulo disse o seguinte: escreveu, o bendito e único soberano, falando de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, apenas Deus é dotado de imortalidade. Deus, o, seu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os seres humanos não têm imortalidade. E por isso nós estabelecemos até aqui, biblicamente digamos assim, a natureza mortal do homem. Agora, qual é o estado do homem na morte? O que é que acontece? Há pensamentos, há consciência, não há. Vai daqui para um sítio melhor, vai daqui para um sítio pior. A Bíblia também é muito clara. Quando os homens morrem, diz-nos o Salmo 146, no versículo 4, sai o Espírito e eles tornam à Terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Portanto, não há consciência do homem na morte, porque não há pensamentos quando o homem morre, a partir do momento em que morre. E não é só os pensamentos, os, os sentimentos também desaparecem. Porque as Sagradas Escrituras dizem-nos claramente, falando dos mortos, que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já apareceram. Está em Eclesiastes 9, versículo 6. E os mortos também nada sabem em relação aos seus entes queridos que ainda estão vivos na Terra. Porque uh, o, o, o sábio Job diz claramente que os seus filhos adquirem honras, mas ele não o chegará a saber, caem em desonra, mas ele não o percebe. Ou seja, os mortos não têm consciência do que é que se passa com os seus familiares aqui na Terra. Porque eles não têm consciência de nada, estão a dormir no pó da Terra. E, além disso, não terem consciência do que se passa com os seus familiares, eles não sabem co absolutamente coisa nenhuma. Porque em Eclesiastes 9, no versículo 5, o sábio Salmão disse, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, os mortos não participam absolutamente em nada no mundo dos vivos. E, de facto, o Salmão escreveu que os mortos já não têm parte em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol em Eclesiastes 9, e 6 e esta situação verifica-se por uma razão muito simples é que quando o homem morre nada resta do conhecimento humano e por isso é que ainda o sábio Salmão, em Eclesiastes 9, 10 escreveu que tudo o que te vem à mão para fazer fal conforme a tua capacidade pois no Sheol ou seja, no, 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 no reino dos mortos para onde vais não existe obra, nem reflexão nem conhecimento, nem sabedoria
0: isto significa claramente que tu nos estás a dizer que quando morremos nós não vamos logo para o céu
1: nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório nem para o lado nenhum, vamos para a sepultura e ficamos na sepultura a dormir é esta, é esta a imagem que, que a biúria usa para se referir à morte, estamos a dormir é um sono sem sonhos até que finalmente a, a imortalidade nos venha como crentes em Cristo porque a pergunta que a filista do ser humano é morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Era a pergunta que já atormentava Jó, no capítulo 14. O que é, ou seja, é perguntar como é que se pode obter a imortalidade? E a resposta é dada pelo apóstolo Paulo, na 2 Epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10. Falando de Cristo, ele diz, ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ou seja, é pela fé em Jesus Cristo que os cristãos... E apenas os crentes em Jesus podem ser herdeiros da vida eterna. E quando este, é que esse é este, é, este é o único acesso à imortalidade que o homem tem disponível. Esse momento acontece com a vinda de Jesus nas nuvens dos céus.
0: Mas então temos aqui um problema, porque uh, estamos mesmo a terminar e acho que era importante, porque tu citas um texto no início de, deste, deste assunto que uh, é precisamente o texto. Em que hum, alguns cristãos da época se baseiam para tentar introduzir biblicamente este conceito que não é bíblico, sim, que é de de, imortal, da imortal, imortal, E tu mencionaste, entre vários, vários textos, mencionaste, por exemplo, um que é uh, flagrante, que é quando Jesus promete ao ladrão na cruz sim. que naquele dia ele estaria com ele no céu. Pois, Mas temos aí um problema. Sim,
1: temos. É que no texto bíblico não havia vírgulas nem pontos, no texto original grego. Os pontos e as vírgulas foram adicionados posteriormente. E o que o texto diz é, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Hoje não é o dia em que o ladrão iria estar no paraíso. Era o dia em que Cristo estava a fazer a promessa. Portanto, a ponta vírgula, vírgula... É uma questão de pôr a vírgula no sítio certo. Uma vírgula que não existia no original e que nós temos que acrescentar para compreender o texto.
0: Ou seja, Jesus quem diz... coloca a vírgula já está de alguma forma tão é influenciado com pela, esta pela
1: teoria. Da, exatamente. Quando a Bíblia é colocada depois do hoje está influenciado pela teoria, Antes do hoje, perdão, está influenciado pela tira da alma imortal. Ou seja, o texto diz... Em verdade te digo que hoje, vírgula, vírgula estarás comigo no paraíso.
0: Aliás, expressão que Jesus costumava usar muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes Jesus usou expressão, verdade, verdade, te digo hoje. hoje Mas há aqui uma questão pertinente. Porque supondo que até no, uh, o que tu estás a dizer é que não faz sentido e a vírgula, nós podemos escolher a, o sítio, colocamos a vírgula.
1: Tem, <risos> temos de estar em consonância com todo o ensino que a Bíblia nos dá sobre a imortalidade então, ou não dá nós homem.
0: temos um problema. Ou Jesus era mentiroso, ou então temos aqui um grave problema. Porque como é que Jesus pode, diz, <coughs> peço desculpa, pode dizer ao ladrão da cruz que hoje estaria com ele no céu se ele só ressuscitou três dias depois?
1: Exatamente. E disse claramente a Maria, não me detenhas porque ainda não subia meu pai. <risos>
0: Três dias depois.
1: Sim, exatamente. Na, seja, na, no, ele ressuscita, no de manhã. Três,
0: ressuscita três dias depois exatamente. e diz a Maria, olha, não me segures que... Não não, 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 não subiu ainda ao meu pai. Ainda não, fui, ainda não fui para o céu, ainda não subiu ao meu pai. Então, Jesus mentiria se a vírgula estivesse num sítio certo antes do hoje, não né?
1: se, se eu tivesse dito ao ladrão, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus teria mentido. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa é a leitura correta, tendo em conta o contexto bíblico geral da noção da alma e como entendê-la na Bíblia.
0: Muito bem, aqui apenas não tivemos, não tivemos, não temos muito tempo para refletir sobre este assunto, são assuntos que nos levariam muitos programas para fazer, estamos a tentar um, lembro, fazer apenas a história do cristianismo uh, e, e tentar perceber um, nós vimos precisamente que os cristãos foram perseguidos nessa altura, violentados, de depois vimos que Satanás um, tenta mudar de estratégia, aliás, ele muda de estratégia e confunde a igreja cristã com algumas das crenças que acabam, por ainda hoje, infelizmente, em algumas religiões, subsistir, subsistir e trazer esta confusão um, e com doutrinas que não são bíblicas. Mas Paulo também diz, claramente, que os cristãos, aqueles que falarem sobre a verdade, esses seriam perseguidos. Até, mas porquê é que nós hoje, como igreja, não estamos a ser perseguidos?
1: Bem, nós não estamos a ser perseguidos porque é a igreja que se conformou com o mundo. E, e esse é uma razão. No Ocidente. E, e também porque no uh, quando nós pensamos em perseguição, pensamos em nós. Na nossa igreja, da, da aquela que frequentamos, e não sentimos perseguição e, nenhuma. E
0: em última análise, em mim próprio.
1: E nós mesmos. Sim. Mas a verdade é que a igreja cristã, nas suas várias formas, no mundo, está a ser perseguida. Ainda temos vindo notícias do caso de, da Síria e do Iraque. Em que vários cristãos foram desalojados dos seus lares por, por serem cristãos, porque estão a ser perseguidos como cristãos. Vemos o caso da Coreia do Norte, só para dar mais outro exemplo, em que é crime ser cristão e é crime de lesa-majestade com, com condenação à morte. Portanto, o cristianismo, continu, o cristianismo onde tem força, onde exerce influência, continua a ser perseguido. Uh, realmente, uh, no mundo ocidental, a Igreja acomodou-se à circunstância em que vive, à, à plenitude, à, à abundância de bens, de, ao conforto da vida, e, portanto, uh, perdeu a força da sua mensagem e, por isso, não há perseguição. Mas talvez seja, os, nossos, os nossos ouvintes estejam a perguntar-se uh, porquê é que Deus permitiu o sofrimento dos justos à mão dos ímpios? Porquê é que os cristãos tiveram que sofrer tanto nas perseguições que foram uh, engendradas contra eles no Império Romano? Uh, Cara, a nossa...
0: de Deus, que justiça de Deus, que, é que que temos, Deus é que
1: Deus é este? Um... Uh, Emmanuel White, no fim do capítulo depois de ela abordar toda esta questão da, da perseguição e, da, e da, do início da apostasia da Igreja Cristã ela apresenta-nos quatro razões para explicar porque é que Deus prometiu o sofrimento dos justos à mão dos ímpios. Vou
0: só pedir uma pausa por favor, porque uh, tu acabaste por mencionar a escritora online, acabaste por mencionar uh, a autora do, livro. À autora do livro e eu ainda não mencionei durante a nossa conversa de hoje que uh, este programa, a História do Cristianismo, do Cristianismo estamos a baseá-lo uh, Estamos a seguir, capítulo por capítulo, o livro Grande Conflito, que deseja, um, desejamos que o possa ter, este livro, e estamos a oferecê-lo gratuitamente. Entre em contacto connosco para um, a, a Rádio RCS, para o telefone 219. 10 63 10, 219 10 63 10 estamos a oferecer este livro totalmente gratuito faremos chegar gratuitamente à sua casa e assim possa acompanhar esta história do cristianismo que estamos aqui uh, a falar e partilhar consigo em, em antena, em estúdio mas também pode ler e acompanhar em sua casa, calmamente, a leitura destas páginas, a que agora o, o pastor Paulo acabou de mencionar. Força.
1: Pronto, ela apresenta quatro argumentos para explicar porque é que Deus permitiu o sofrimento dos cristãos no Império Mano. o primeiro argumento que ele, diz, que ele nos dá é que Deus deu-nos suficientes provas do seu amor é o que não devemos duvidar da sua vontade apenas porque não conseguimos compreender o funcionamento da sua providência. Na
0: realidade é um argumento que não é argumento nenhum. Não, ela argumento. começa por dizer não há argumentos. Exatamente. Não há explicação. É. Não, não nós devemos... não
1: compreendemos a explicação. Há uma explicação, mas nós no momento em que nos encontramos limitados pela nossa mente infinita, não a conseguimos compreender e ser-nos-á explicado mais tarde no céu, quando alcançarmos a, a bem-aventurança. O segundo argumento que ela apresenta é interessante. Ela diz que sofreu, Jesus sofreu mais do que todos os cristãos. Uh, e os que são chamados a suportar a tortura e o martírio estão a seguir nas pegadas de Cristo. E Cristo tinha deixado bem claro que aqueles que o seguissem iriam sofrer perseguições. E ele diz mesmo, uh, ele diz, os seus, os servos não são maiores do que o seu Senhor. Se o seu Senhor sofreu, os servos sofrerão também.
0: Aliás, acaba por ser antagónico e até aparentemente paradoxal, porque ele, por um, por um lado, diz que é a esperança e que é o conforto, mas a seguir diz, não pensem que eu vos vim trazer a paz, vim mas trazer vim trazer a, a... a... a espada, espada, não
1: é? Exatamente, é porque eu sabia qual era a que ação que Satanás ia ter quando o cristianismo começasse a tomar conta e a espalhar-se pelo mundo, nomeadamente pelo mundo comum. A terceira, argumento que Eva não é da presença, para explicar porque é que Deus permitiu o sofrimento dos justos à mão dos ímpios, é interessante, ela faz notar que os justos são submetidos à fornalha da aflição para serem purificados, e para que o seu exemplo traga outros para a fé. Era aquilo que Tertuliano dizia na sua apologia quando dizia que o sangue dos cristãos era semente. O exemplo dado pelos cristãos, a maneira como eles enfrentavam uh, corajosamente a morte e a suplício, uh, suscitou muitas, muitas conversões no meio uh, do, do Império Romano. E foi foi a semente, foi o, uh, a vedura que fez com que o bolo crescesse e que o cristianismo se crescesse também. A última, o último argumento que ela nos dá é que Deus permite que os ímpios prosperem e revelem todo o seu ódio contra Ele, contra Deus, de modo a que eles enchem a medida da sua iniquidade e todos possam ver a justiça e a misericórdia de Deus quando este os destruir totalmente. Ou seja, Deus permite que os ímpios procedam impiamente para que aos olhos de todos, de todas as inteligências celestiais, sejam elas angélicas ou habitantes de outros planetas que nós acreditamos serem que terem sido criados por Deus e serem habitados, ao, ao, aos olhos de todas essas inteligências, os ímpios mostrarem claramente qual é os princípios que os animam e como são mercedores do castigo final que Deus estará Portanto, o que é que nós concluímos? É que o dia do juízo está próximo e, e, nesse dia, todos os ímpios que transgrediram a lei de Deus e perseguiram o seu povo serão seguramente castigados. Todo o ato de crueldade e injustiça feito ao justo será punido como se ele tivesse sido feito ao próprio Cristo. E isso é a noção básica que nós vamos ficar como conclusão deste capítulo sobre a perseguição da Igreja.
0: Muito bem, infelizmente o assunto sobre as, as perseguições não vai terminar aqui no próximo capítulo vamos entrar no capítulo 3 desta primeira secção relembro que cada programa será uh, abordado um capítulo, este programa abordámos a perseguição nos primeiros séculos, o segundo capítulo da primeira secção do livro o Grande Conflito, relembro mais uma vez que este livro estamos a oferecê-lo gratuitamente, entre em contacto connosco na rádio, vá até ao nosso site em rádio e eh, peça esse Livro, faremos-lhe chegar à sua casa. E diria, estava eu a dizer, infelizmente, este assunto não fica aqui, porque no próximo capítulo, já no próximo, no próximo programa, vamos trazer o tema Uma Era de Escuridão Espiritual, precisamente porque hum, esta esta perseguição trouxe também um afastamento da palavra de Deus e também um afastamento daquilo que era as mensagens e os ensinos de Jesus e por isso hum, a religião primitiva a Igreja primitiva ficou hum, tão afastada da palavra de Deus e até acabou por perseguir aqueles que seguiam e que tinham a escritura sagrada. Vamos ficar por aqui, hoje. aqui hoje, voltamos então no próximo programa ainda dentro deste assunto quanto assim que está desse lado dos microfones, relembro que pode ouvir e reouvir e até fazer o download deste programa em radorcs.pt e pode e deve também ouvir já os dois programas anteriores para não perder Pitada deste assunto e assim fica mais um programa aqui nas tardes da RCS relembro também mais uma vez que pode obter gratuitamente este livro entre em contacto connosco 219 10 63 10 219 10 63 10 Porquê que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo? O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê?
1: Se Deus é só um, e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima